0: Buen día a todos, Eber Castejón, quien les saluda y les agradece por el privilegio de su tiempo. Eh, vamos a estar hablando de Big Data and Data Science y tal vez una que otra cosita de, de Data Analysis, eh, Data Analytics. Eh, cabe mencionar, verdad, que tampoco eh, aspectos demasiado técnicos, verdad, sino que eh, lo que podemos mencionar desde nuestro punto de vista y mencionaremos también eh, en qué momento o en qué lugar de nuestra vida verdad nos, eh, nos hemos topado con estos temas tan interesantísimos que yo podría decir incluso que creería yo que todos verdad eh, bien sea desde el punto de vista de que nosotros somos un dato verdad que al final alguien lo está analizando para x o y propósito o bien nosotros como usuarios verdad desde desde las empresas pero bien dicho sea de paso eh, viendo este tema desde un punto de vista más amplio en la actualidad eh, el big data y el data science eh, son la vida de las empresas bueno vida y desarrollo creo yo que no solo de las empresas sino también de los gobiernos organizaciones es más creo yo que podría tener un alcance inimaginable y mayor del que pensamos ya que eh, bueno como lo dije hace un momento eh, todo es un dato actualmente todo es un dato eh... Y de, de, bueno, lo, lo podemos ver incluso desde nuestros. Bueno, por, por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Desde que nosotros eh, usamos nuestro teléfono celular, ya los celulares tienen algo que capta incluso el momento o los momentos en los que nosotros estamos en el teléfono. Eh, e incluso qué aplicaciones son las que más frecuentamos. Sea como sea, eh, todos y cada uno de esos eventos son un dato. Eh, verdad que al final van a dar a un lugar y al final todo ese conjunto se convierte en big data etcétera eh, bueno por ahí va más o menos la cosa eh, lo más importante al respecto es que todo gira en función del uso que hacemos de estos datos y qué beneficio podemos obtener o qué perjuicio verdad nos trae según la perspectiva desde donde según desde, o sea, según desde donde estamos verdad viendo cada una de las situaciones eh, bueno como, como ya, ya lo dije todo, todo es un dato y sobre todo lo importante que tenemos que tener es que siempre habrá alguien a quien le sirve ese dato eh, por, por así decirlo en temas de negocio y en lo que, y en lo que tenemos eh, que tener mucho o en lo que debemos tener mucho cuidado es cómo gestionamos estos datos, es decir eh, cómo los cuidamos, cómo los guardamos tengo una, una anécdota eh, muy peculiar, ya la en un momento la voy, a, la voy a contar, es sobre el uso de la, de la aplicación. No, no, no del uso, sino de la. Eh, bueno, algo, algo, que, algo que sucedió. Bueno, eh, al final lo importante de esto es cómo gestionamos estos datos, es decir, cómo los cuidamos, cómo los guardamos, almacenamos y al final cómo son analizados, que aquí es donde entraría la parte del data science. Y bueno, es aquí donde el tema toma toda la importancia que merece. Eh, bien, quiero hablar un poco del por qué considero importante, solo a manera de, de poner en contexto eh, y qué es lo que me da la experiencia, ¿verdad? como lo dije, para hablar sobre estos temas, como ya lo dije, fui, bueno y como lo he dicho también en misiones pasadas, eh, yo fui auditor verdad, hace algún tiempo y durante algunos años de mi vida, y tuve la oportunidad de conocer eh, diferentes ambientes, eh, ecosistemas en distintas industrias. Por mencionar, eh, audité concesionarias de vehículos, eh, audité, audité retail, eh, telecomunicaciones, eh, industria de alimentos, compañías de seguros, eh, juegos electrónicos, eh, maquilas, eh, o sea, y y bueno el hecho de auditarlas tampoco es que me certifica verdad pero pero sí puedo dar mi, mi eh, o sí puedo decir verdad que, que la cantidad de información y datos analizados o la forma en cómo se gestionaban los mismos y las decisiones que se tomaban después y bueno tampoco voy a entrar en detalle verdad de, 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 de qué es lo que sucedió sin embargo eh, sí tuve mucho que ver con este con estos dos temas lo que es big data y lo que es data science Ah, recuerdo también alguna que otra experiencia en el sector hotelero, ¿verdad? En el cual, eh, bueno, lo, lo, todo lo que acabo de decir, lo que tiene en común, eh, que estos tienen que hacer o ejercer todos los esfuerzos adecuados en la debida gestión de los datos. Y lo hablo como un todo. Bueno, creo, bien, creo que es importante comenzar a definir ciertos términos, eh, ya que este tema tampoco es tan sencillo como parece. Eh, bueno, otro punto a considerar es que yo pertenecí a equipos implementadores de herramientas relacionados con el análisis de datos, desde el punto de vista de auditoría y ya eso, eh, bueno, lo, lo que puedo decir en la experiencia personal, eh, ya eso ayudaba a tener un mejor enfoque y evitaba el hacer esfuerzos innecesarios que al final se traducía en eficiencia, ¿verdad? ya que se cubrían los trabajos de forma adecuada y en el mejor tiempo posible hablando de, de eficiencia acabo de recordar un par de temas también y es que en la actualidad en el sector que sea o es lo que yo he podido observar eh, no sé el, el, el nivel o el tipo de profesionales eh, no toma las responsabilidades sobre su cargo no es una regla general y no es que así pase siempre, pero no sé últimamente es lo que he observado y y hablando eh, de ineficiencia, ¿verdad? Lo que eh, bueno no sé estuve en un evento en el que en el que todo el que hacía el trabajo eh, siempre denotaba no no como dije no voy a entrar en, en detalles, pero siempre el que estaba haciendo el trabajo siempre culpaba a alguien más o sea, nunca él era el culpable de, lo, de las cosas que sucedían eh, recuerdo, bueno, esto también me trae otro, otro recuerdo eh, interesante eh, como bien lo dije, yo, bueno, yo fui auditor en algún momento de mi vida y recuerdo ya como eh, en el año 2011 aproximadamente yo hacía una auditoría, eh, verdad, y como era auditoría inicial pues a veces se tiene que recabar información eh, de, de años anteriores entonces recuerdo que llego donde la, donde la chica que manejaba las cuentas por cobrar, bueno por cobrar y por pagar relacionadas, la, ella miraba las intercompany la, 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 la y recuerdo que le, le, yo le pedí una información de años anteriores al 2011 pues bueno, la cosa es que esta muchacha eh, se molestó, ¿verdad? Se molestó y, y dijo que no no sé por qué piden información de tiempo atrás y yo ni siquiera trabajaba en la empresa, que no sé qué. Y recuerdo que lo primero que hizo fue como elevar, ¿verdad? Elevar su protesta o su queja a, al, al, al jefe inclu, al jefe incluso de su jefe, porque no me acusó con el, con el contador general, sino que me acusó con el... Eh, con el contralor, entonces viene el contralor y dijo ay si vieras que a mí también me están pidiendo información incluso de más atrás le dice y, y, y él también dijo lo mismo y yo tampoco estaba en ese tiempo sin embargo sí me quedo con una idea que él, él, él mencionó, bueno y si lo recuerdo hasta el sol de hoy eh, él dijo que solo Jesucristo fue un parte un, un parteaguas eh, o, o, o un o sea refiriéndose al antes de cristo después de cristo eh, entonces él dijo de que cuando uno toma un puesto eh, de trabajo toma el puesto y su historia eh, yo recuerdo también que cuando eh, cuando alguien se iba de de, de, de algún trabajo en el que yo estaba, siempre el que se iba era el culpable de todo. Eh, volviendo siempre al punto de que digo que eh, veo yo últimamente que la gente no toma responsabilidades sobre sus, sobre sus trabajos, sobre sus responsabilidades. O sea, no sé, siempre se marca eso. Eh, bueno, no, no sé si es correcto o no, pero... Eh, siempre siempre he notado que se delimita mucho y decir ok yo eh, yo empecé tal fecha como quien dice lo que está de, de, antes de ahí ya no tengo nada que ver yo y después de aquí ahí sí entonces eh, o incluso muchas veces recuerdo tal vez llegar con algún equipo de auditoría y nunca faltaba el el, el no importaba el puesto que sea desde el, desde el director de finanzas desde el, contra, el contralor el contador o, el, o un analista siempre marcaban eso y siempre decían, no, pero es que yo entré hace un mes o entré hace dos meses o decían, no, yo tengo una semana de haber venido eh, o, o, o siempre, o, o tal vez uno llegaba y decía, mire que encontré este error entonces ya decía cómo dejaron tal o cual cosa pero nunca era, verdad, una actitud más proactiva y decir, bueno, ok a lo mejor se hizo mal, vamos a mejorarlo, verdad, pero no marcar tanto eso de que, ok desde este punto, ahí sí me hago responsable y desde aquí no. Entonces siempre me... Sí, sí, un, un, un maestro, ¿verdad? El que dijo que solo Jesucristo o solo Dios había sido un antes de y después de. Bien, volviendo, volviendo al tema del, de Big Data, Data Science y un tanto de Data Analysis o Data Analytics. Eh, tam, bueno, igual como dije que antes de comenzar con las definiciones quiero mencionar, dicho sea de paso eh, bueno, desarrolla una app eh, para dispositivos Android se llama Financast, es gratuita eh, igual si no, pues en las tiendas de apps hay unas muy muy buenas eh, descárguela, verdad, la que, la que más le guste y mejor le convenga eh, voy a mencionar que eh, la misma app será funcional pero dentro del desarrollo de la misma no dejamos una memoria de largo plazo ya que bueno esto sí lo voy a explicar mi intención eh, bueno cuando <coughs> cuando la cuando la aplicación salió eh, hubo algo no faltó la persona que me dijera que yo lo que quería era hacer alguna base de datos de las personas o tener un backup y que no sé qué entonces yo le, yo le explicaba a alguien y le decía que si analizábamos la, el caso eh, bueno, usted lo puede comprobar cuando usted ingresa a la app en ningún momento se le pide información, en ningún momento usted ingresa su, su ID o un nombre o, o nada, o sea, usted entra lo único que tiene que hacer es seleccionar el idioma en, en, <coughs> en, qué, moned en qué moneda necesita o, o en, qué mo en qué moneda es preferible que capture sus datos, simplemente y lo único que se ingresa es ingreso gastos verdad la aplicación lo único que hace es, es resumirle incluso se me ocurre que la aplicación le puede servir como para hacer un presupuesto verdad de algo eh, y como le digo eh, no 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 es necesario que eh, quede que, que ningún tipo de información eh, y otra cosa importante que la app captura los datos que usted desea que, que capture, es decir, no tengo yo una manera de poder validar de que si usted pone de que en, en ingresos fue 10 y que en gastos fue 8, yo no tengo manera como validar, es más, ni siquiera me doy cuenta, eh, lo que se hizo con el desarrollo es que, eh, que trabaja con la memoria de su teléfono y es temporal, es decir, una vez que usted lo cierra, eh, ya la aplicación se reinicia, y, y, y sí, en un momento sí, eh, no, me, no me hacía sentir bien eso, sin embargo, ahora creo que es lo mejor, así no, no, no debo tener alguna una base de datos, sobre todo pensando en eso, eh, y muy importante saber que eh, que yo no tengo forma, o sea, ni, de, ni de capturar su información, eh, tampoco tengo el interés, eh, mi, mi intención básicamente es que usted pueda eh, mejorar sus hábitos, esa es básicamente, si usted lo quiere hacer en un papel, hágalo, eh, bueno en YouTube igual subimos un, un video en el que indicamos o, o, o damos algunos consejos sobre las finanzas personales y ahí decimos si usted desea hacerlo en una hoja de papel y con un lápiz hágalo si usted lo quiere hacer en un libro de excel hágalo si quiere usar la aplicación financast hágalo si quiere usar otra mejor hágalo lo importante es que ahorre verdad que, que mejore su vida a través de los hábitos financieros verdad y cualquier consejo cualquier consulta pues estamos siempre a la orden eh, sí, bueno lo, lo otro que tenía era de que eh, sería distinto verdad si la, si la aplicación pues tuviera algún enlace entre su cuenta bancaria y usted, sin embargo, pues no, eso tampoco es posible, además eh, se deben, hay temas regulatorios, verdad, que uno no se puede pasar por alto, así que la, pues ahí no hay ningún, no hay ningún problema, no tengo servidores externos como otra persona me dijo, de que a saber si yo tenía eh, servidores verdad en los cuales yo guardo la información y que después pero bueno igual tampoco sería eh, eh, mal o sea bueno no sé no sé en fin lo que llama mi atención es que a veces siento que no ponemos atención en lo que realmente importa como por ejemplo nosotros nos inscribimos en un sinfín de aplicaciones y portales que a cambio nos dice que nos da acceso irrestricto a tal o cual beneficio completamente gratis para empezar eh, en esta vida, nada de gratis, sépalo. Si ya lo sabe, qué bueno. Si no, pues yo se lo comento. Y si no me cree, pues lo invito a ver un documental llamado. Creo que la traducción anda como por El Gran Hackeo, algo así. Eh, sí, creo que esa fue la traducción que le dieron, El Gran Hackeo, ¿verdad? Eh, es, un es, es un espectáculo de documental, está en Netflix, habla sobre la compañía Cambridge Analytica. No, no voy a entrar más en detalles por si desea verla. Eh, igual yo pues hablo de cómo aprovechamos el tiempo y no es que yo no vea películas y si veo, veo documentales. Solo que procuro balancear el tiempo, ¿verdad? Y procurar que sea algo que, eh, eh, no sé, me, me, me haga sentir bien, ¿verdad? O sea, no, igual, como me dijo alguien también, cada quien es libre de hacer lo que quiera y tiene toda la razón con eso, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con la idea de... De, 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 de lo que mencionaba de que si yo creí, quería crear un backup de información de la gente yo ya había visto ese documental y, y bueno ya no voy a hablar más del mentado documental véalo está muy bueno y cerrando la idea de mi app eh, pues la app no guarda datos a largo plazo así que le puede ser útil para hacer un presupuesto controlar las ventas del día etcétera descárguela es gratis bien vamos con las con las definiciones y y creo que como punto inicial tenemos que tener claro qué es un dato o qué son los datos y bien un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa los datos describen hechos empíricos, sucesos y, y entidades es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Solo cuando un conjunto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría se puede apreciar la información contenida en dichos datos. Los datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones descriptivas es importante mencionar qué son los datos estructurados eh, ahí bueno antes de hablar de los datos no estructurados es necesario comprender lo que son los datos estructurados y cuando hablamos de datos estructurados nos referimos a la información que que se suele encontrar en la mayoría de bases de datos son archivos de tipo texto que suelen mostrar en filas y columnas eh, con títulos son datos que pueden ser ordenados y procesados fácilmente por todas las herramientas de minería de datos verdad Los podríamos ver como si fuese un archivador perfectamente organizado donde todo esté identificado etiquetado y es de fácil acceso es probable que la mayoría de las organizaciones estén familiarizadas con este tipo de datos y ya lo estén utilizando con eficacia así que eh, pasemos a ver un poco qué son los datos no estructurados y bien bueno los datos no estructurados aunque parezca increíble eh, la base de datos con información estructurada de una empresa ni siquiera contiene la mitad de la información que hay di disponible en la empresa eh, lista para ser usada el 80% de la información relevante para un negocio se origina en forma no estructurada principalmente en forma de texto los datos no estructurados generalmente son datos binarios que no tienen estructura interna identificable es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta que se identifican y almacenan de manera organizada. Una vez que se organizan, los elementos que conforman su contenido pueden ser buscados y categorizados, al menos hasta cierto punto, para obtener información bueno algo que, que, que se me ocurre o algo que alguna vez sucedió yo recuerdo cuando hay, hay cierto tipo de, de, de industria cierto tipo de rubros en el cual eh, se necesitan compiladores eh, ¿Por qué? porque la información como tal o, o, la información, o los datos que se toman al final sirven para, 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 para obtener un todo como tal eh, bueno lo voy a mencionar así rapidito recuerdo alguna vez en alguna toma física de inventario por ejemplo del combustible el combustible se, se, se toman diferentes medidas, por ejemplo, eh, están los tanques, ¿verdad? grandes, eh, entonces se toma cuál es el nivel de agua, cuál es el nivel de... o la temperatura y cuál es el... el por, por no no voy a decirlos todos, voy a decirlos más o menos, al final eh, estos datos son importantes porque después al meterse en un compilador o en una herramienta o una... bueno, se le llaman tablas de calibración, este le da cuánto es el nivel, ¿verdad? que se tiene de... De contenido en estos tanques, entonces es más o menos lo que podríamos decir, verdad, sobre los datos no estructurados, como dice aquí, si generalmente son datos binarios que no tienen estructura interna identificable, verdad, es un conglomerado masivo y desorganizado de varios objetos que no tienen valor hasta que se identifican y almacenan de manera organizada. Por ejemplo, aunque la mayoría de herramientas de minería de datos no son capaces de analizar la información contenida en los mensajes de correo electrónico, por muy organizados que estén, es posible que recopilar y clasificar los datos contenidos en ellos nos pueda mostrar información relevante para nuestra organización. Se trata de un ejemplo que ilustra la importancia y la envergadura que pueden llegar a tener los datos no estructurados el término no estructurado se enfrenta a diferentes opiniones por diferentes razones hay quien dice que aunque no se puede identificar una estructura formal en ellos es posible que puede estar implícita y en este caso eh, no debería ser categorizado como no estructurado sin embargo por otro lado si los datos tienen alguna forma de estructura pero esta no es útil y no puede ser utilizada para procesarlos estos deberían ser categorizados como no estructurados aunque los mensajes de correo electrónico pueden contener información con alguna estructura implícita, es lógico pensar en ellos como información no estructurada, ya que las herramientas normales de minería de datos no están preparadas para procesarlos y analizarlos. ¿Cuáles pueden ser los tipos de datos no estructurados? Eh, los datos no estructurados son datos en bruto y no organizados. Idealmente, toda esta información podría ser convertida en datos estructurados, sin embargo, sería algo costoso y requeriría mucho tiempo. Además, no todos los tipos de datos no estructurados se pueden convertir fácilmente en un modelo estructurado. Por ejemplo, siguiendo eh, con el tema del, del email. Este contiene información como la hora de envío, la persona a quien se envía, el remitente, etcétera Sin embargo, el contenido del mensaje no se divide ni categoriza fácilmente. Y este puede ser un problema de compatibilidad con la estructura de un sistema de base de datos relacional. Esta es una lista limitada de tipos de datos no estructurados, como por ejemplo el correo electrónico, archivos de procesadores de texto, PDF hojas de cálculo, imágenes digitales, video, audio, publicaciones eh, en medios sociales. Eh. Si vemos esta lista eh, se podría preguntar usted qué tienen en común estos archivos si se trata de archivos que pueden ser almacenados y administrados sin que el sistema tenga necesidad de entender el formato del archivo. Al no estar organizados el contenido de estos, eh, estos pueden eh, ser almacenados de manera no estructurada la industria del big data eh, sigue creciendo pero existe un problema con los datos no estructurados que todavía no están siendo utilizados no obstante las empresas ya tienen identificado el problema y ya se están desarrollando tecnologías y servicios para ayudar a solventarlo eh, big data es un término que describe un gran volumen de datos tanto estructurados como no estructurados que inundan los negocios cada día pero no es la cantidad de datos lo que es importante lo que importa con el big data es, es lo que las organizaciones hacen con los datos. Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Es lo que decíamos en un inicio. Eh, al final eh, usted puede tener un conjunto de datos, pero eh, o sea, la importancia de todo esto es qué hace usted con ellos, cómo los gestiona, cómo los administra, cómo los almacena, etcétera Bien, ¿qué es Big Data? Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos eh, cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad del crecimiento eh, dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales tales como bases de datos relacionales, eh, estadísticas convencionales o paquetes de visualización eh, dentro del tiempo necesario para que sean útiles aunque el tamaño utilizado para determinar un, de un conjunto de datos determinado se considera Big, big Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo la mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van de 30 a 50 terabytes a varios petabytes la naturaleza compleja eh, del big data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas como los weblogs, la identificación por radiofrecuencia, los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, eh, la, la búsqueda en internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, eh, dispositivos GPS y registros de centros de llamadas. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos estructurados normalmente una base de datos eh, relacional de una aplicación comercial más convencional como un rp o un crm que es un un, un, un customer relationship management y, como lo dijimos también en un inicio el big data porque consideramos que es importante bueno eh, lo que hace que big data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían en otras palabras proporciona un punto de referencia con una cantidad tan grande de información los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada al, al hacerlo las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible o igual como lo mencionábamos en el tema de la auditoría, el, el análisis de datos, el manejo de, de grandes bases de datos lo que permite es que al final podamos tener un mejor panorama y eh, que facilite al final, bueno yo, yo recuerdo que eh, dentro de todas esas capacitaciones empresas nos decía de que el, el, el tema con esto es que los auditores se habían convertido en expertos en tablas dinámicas claro ahí estamos hablando de, de a lo mejor una cantidad menor de datos sin embargo si sí hablamos de, de, de que a veces se manejaban eh, cantidades inmensas verdad entonces eh, el, el auditor se convertía más en un convertidor de tablas o un manejador de, de datos de archivos y al final el objetivo que es el análisis se quedaba de lado verdad y entonces eh, esto es lo que busca como que nos podamos entrar en lo, en lo que realmente es importante bueno todo es importante la recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos Permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acase, acaben con sus beneficios o su reputación. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso a su vez conduce a movimientos de negocio más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Las empresas con más éxito con Big Data consiguen valor de las siguientes formas. Por ejemplo, eh, ma, eh, bueno, lo, lo que decimos, eh, podemos enfocarnos en los problemas y tomar decisiones en un tiempo más rápido. Eh, mm, Combinada, bueno, todo esto combinado con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, las empresas pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido. También se pueden obtener nuevos productos y servicios eh, con la capacidad de medir las necesidades de los clientes y la satisfacción a través de análisis. Viene el poder dar a los clientes lo que quieren con la analítica de Big Data, más empresas están creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Por ejemplo, eh, podríamos mencionar en el sector turismo, en el cuidado de la salud, la administración, en el retail. Eh, ¿Qué podemos decir del retail? El servicio al cliente ha evolucionado en los últimos años, ya que los compradores más inteligentes esperan que los minoristas comprendan exactamente lo que necesitan y cuando lo necesitan el big data ayuda a los minoristas a satisfacer esas demandas armados con cantidades interminables de datos de programas de fidelización de clientes hábitos de compra y otras fuentes los minoristas no solo tienen una comprensión profunda de sus clientes sino que también pueden predecir tendencias recomendar nuevos productos y aumentar la rentabilidad también las empresas manufactureras en el tema de la publicidad eh, otros ejemplos eh, del uso efectivo del Big Data existen en las siguientes áreas como el uso de registros de logs de TI verdad, para mejorar la resolución de problemas de TI, así como la detección de infracciones de seguridad, velocidad, eficacia y, previ y prevención de sucesos futuros. Eh, el uso de contenido de medios eh, de medios sociales para mejorar y comprender más rápidamente el sentimiento del cliente y mejorar los productos, los servicios y la interacción con el cliente. Eh, aquí hay un punto bien importante porque nos puede ayudar también en la detección y prevención de fraudes en cualquier industria que procese transacciones financieras online tales como compras, actividades bancarias, inversiones y seguros de atención médica. Eh, uso de información de transacciones de mercados financieros para evaluar más rápidamente el riesgo y tomar medidas correctivas. Eh, ¿Cuáles pueden ser los desafíos? Eh, bueno, acá hay algo bien importante, verdad, porque al final los datos los vamos a gestionar, pero sí es importante que nos podamos enfocar en la calidad de los datos. Eh, las especiales características del Big Data hacen que su calidad de datos se enfrente a múltiples desafíos. Se trata de las conocidas 5Bs, que es volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor que definen la problemática del Big Data. Estas cinco características del Big Data provocan que las empresas tengan problemas para extraer datos reales y de alta calidad de conjuntos de datos masivos, cambiantes y complicados. Eh, vamos a mencionar algunos desafíos a los que se enfrenta la calidad de datos de, de Big Data que son, por ejemplo, muchas fuentes y tipos de datos, con tantas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, la dificultad de integración de datos aumenta, eh, ya que las fuentes de los datos para Big Data son muy amplias, como datos de Internet y móviles, datos de Internet de las cosas, datos sectoriales, recopilados por empresas especializadas, datos experimentales... Eh, y bueno, como ya lo, 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 lo avanzamos un poco, los tipos de datos, eh, como por ejemplo dentro de los datos no estructurados, están los documentos, videos, audios y los tipos de datos semi estructurados está el software, hojas de cálculo, informes y los tipos de datos estructurados, solo el 20% de información es estructurada y eso puede provocar muchos errores si no cometemos un proyecto de calidad de datos. Eh, otra situación que debemos mencionar es el tremendo volumen de datos y como ya hemos visto el volumen de datos es enorme y eso complica la ejecución de un proceso de calidad de datos dentro de un tiempo razonable también la mucha volatilidad eh, los datos cambian rápidamente y eso hace que tenga una validez muy corta para solucionarlo necesitamos un poder de procesamiento muy alto mm, eh, bien la calidad de datos de big data es clave eh, no solo para poder obtener ventajas competitivas sino también para impedir que incurramos en graves errores estratégicos y operacionales basándonos en datos erróneos con consecuencias que pueden llegar a ser muy muy graves eh, continuamos con lo que es el data science verdad creo que bueno hablamos ya de big data eh, así de manera general verdad tampoco vamos a entrar a a detalles muy muy técnicos eh, continuando con el Data Science y por esto es que es tan importante poder verlos eh, de, 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 o la relación que hay entre ambos ya que el Data Science es la ciencia centrada en el estudio de los datos se encarga de extraer información de grandes cantidades de datos eh, y bueno combina la estadística las matemáticas y la informática para interpretar estos datos, el objetivo es tomar decisiones estos datos se obtienen a través de diferentes canales, los teléfonos móviles, redes sociales, bueno ya lo, lo, lo ya lo mencionamos hace un momento, verdad? Como el e-commerce e o las encuestas son algunas de las fuentes utilizadas. Eh, nuestros gustos, rutinas o movimientos generan datos de gran valor para las empresas que quieren conocer a sus clientes. Es lo que digo, o sea, eh, no, todo lo que hacemos es un registro. Y a, va a haber alguien que necesita ese dato para X o y objetivo. Sí, entonces, eh, bueno. Por tanto, la, la interpretación de los datos eh, no estructurados no aporta valor a las compañías. De ahí surge la necesidad de contar con científicos de datos en sus equipos. Gracias al Data Science, las empresas pueden anticiparse a la hora de tomar decisiones. Vamos a, vamos a hablar un poco de dónde proviene el término. El término Data Science ha estado presente durante las últimas tres décadas, pero no fue hasta la década de los 70 cuando el término se comenzó a usar para definir los métodos de procesamiento de datos. Finalmente en 2001 fue el año en el que la ciencia de datos se, se introdujo como una disciplina independiente. Eh, data science y big data, cuando hablamos de big data nos referimos a conjuntos de datos de gran volumen como ya lo mencionamos. Esto dificulta su almacenaje, gestión, procesamiento, y análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. En definitiva el big data se encarga de resolver los problemas de gestión y almacenamiento de datos esto permite dibujar patrones y obtener una visión más completa de los clientes. Por otro lado, Data Science se centra en las herramientas que transforman los datos en información de valor. ¿Cuáles pueden ser conceptos claves en Data Science? Existe una serie de conceptos básicos que forman de la ciencia de los datos, que forman parte, mejor dicho, y que a continuación, bueno, lo vamos a explicar así brevemente. Eh, por ejemplo, el data mining, que se define como un proceso utilizado para, reco para recolección y almacenamiento de datos útiles. Para ello es necesario analizar patrones de datos en grandes lotes usando uno o más softwares. Gracias a este proceso, las empresas pueden obtener más información sobre sus clientes y desarrollar estrategias más efectivas. Esto les ayuda a tomar mejores decisiones basadas en información para segmentar los datos y evaluarlos. El, dat el Data Mining eh, utiliza algoritmos matemáticos. Tenemos el Deep Learning. El Deep Learning es resolver problemas a través de redes neuronales que imitan el comportamiento del cerebro. Estas redes de neuronas artificiales se estructuran en capas. Eh, en la primera capa es donde se capta la información. Estos datos pasan a la siguiente capa encargada de realizar cálculos y por último la información recopila, se proyecta en las últimas de las capas. Algunas de las aplicaciones más usadas en Deep Learning son pues, el procesamiento de texto y el reconocimiento de imagen, objetos o voz. Tenemos también el Machine Learning. Esto me, 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 siempre me... Me, me, me ha parecido sumamente interesante eh, porque bueno tenemos que recalcar que el machine learning no es sinónimo de inteligencia artificial sino que se trata de un concepto enmarcado dentro de ella fundamentalmente el machine learning se encarga de educar a la tecnología para que corrija errores por sí sola se basa en la predicción y clasificación de datos para obtener información útil aplicable a diferentes áreas Ahora sigamos con la inteligencia artificial, esta se basa en algoritmos utilizados para la creación de máquinas que imitan el comportamiento humano, hoy en día la inteligencia emocional se aplica en el reconocimiento facial o en la creación de chatbots, entre otros. Eh, hasta aquí nuestra participación en este podcast, eh, pasamos de las 4200, bueno casi 4300 palabras dichas el día de hoy. Esperamos les sea de mucha utilidad. Eh, valoramos de gran manera los minutos que nos regala, ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera. El dinero y todo lo demás, hay mil y una forma de hacerlo. Este aporte llega a ustedes con la mejor de nuestras voluntades. Nos despedimos recordando que la educación nos hace libres. Estamos a la orden con eh, Financa, Servicios Profesionales. Háganos la consulta, nosotros le resolvemos. Descargue la app. Eh, hoy hablamos un poco más de la app en Google Play Es gratis Y si no ya lo hemos dicho Hay mejores opciones en las tiendas de aplicaciones Este podcast se distribuye ya en varias plataformas Como ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm Pocket Cast, Public Radio, Overcast Síganos en Facebook como Financas HN También síganos en YouTube como Financas HN Hasta la próxima